0: Vidas com História
1: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela menina que vem que passa, seu doce balanço a caminho do mar... É a coisa mais linda que eu já vi passar. É verdade, esta música do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes podia ser perfeitamente a introdução para a entrevistada de hoje no Ultraleve. Ela é uma excelente jornalista, uma das mulheres mais bonitas da televisão portuguesa e, acima de tudo, é uma grande amiga. Boa tarde, Susana Bento Ramos. Bem-vinda ao Ultra leve
0: Oh Diogo, que palavras fantásticas, eu não mereço Não são minhas, <risos> são do Vinícius de Moraes e do Jobim transportou-me para Ipanema, sem dúvida, o que eu dava para estar em Ipanema nesta altura do ano que é que Gostas do Brasil? Amo o Brasil e adoro ir ao Rio de Janeiro sempre que posso tô... Há dois anos seguidos que, que vou Nesta altura do ano, precisamente, que é quando apetece. Precisar de calor. Eu preciso muito de calor. Eu eu acho que lido muito mal com o frio, com a chuva, com o vento. Odeio esses dias, deprimem-me de alguma maneira. Sou a mulher de sol. Porque, Sem dúvida
1: Para os ouvintes que não sabem, esta entrevista está a ser gravada em pleno inverno Em pleno de janeiro, <risos> no início de janeiro
0: Pois é, início de 2011 Bom ano Bom ano também outro
1: para outro. ti e para todos os nossos ouvintes
0: Muito sucesso para este projeto radiofónico e para outros vindores <risos> Mereces tudo, é o que eu te posso dizer, Tiago
1: Susana, tu já fizeste rádio Noutra dimensão, é verdade Chegaste há pouco aqui ao estúdio Tens alguma recordação, alguma memória da rádio?
0: A rádio tem tem aqui uma coisa curiosa que eu eu vou contar-te e contar aos nossos ouvintes que eu, desde miúda, queria fazer rádio, porque lembro-me dos meus professores e de pessoas que se cruzavam comigo na minha vida, de me dizerem sempre, ai tens voz de rádio, ai tens voz de rádio, e eu ouvi isto a minha vida toda e de repente, curiosamente, comecei pela imprensa, depois fui para a televisão, onde estou e permaneço, e só consegui fazer rádio no ano passado no, rádio Clube, Português, no o rádio, Clube Português. Do rádio Clube Português. Olha, foi curiosíssimo porque eu tinha um programa com a Célia Bernardo e com a Filipe Agardel que se chamava A Mesa com Elas, que no fundo era uma conversa de, de café entre três mulheres sobre os temas da atualidade. Eu adorava aquele programa, achei, achei fantástico. E de repente, não é que terminem com o programa, não. Terminam com a rádio. <risos> é em é, é grande. É grande. Insólito. <risos> Insólito. Não é que há termino. não, o programa não presta. Não, não. Terminamos com a rádio e pronto, e olha, a minha experiência ficou interrompida, mas espero retomar. Olha, estou a fazer hoje o gosto ao dedo. Obrigada pelo convite. Neste caso à voz. À voz. (risos) Sem dúvida. Susana, um
1: cheiro que tu guardes da infância. Uma infância passada no bairro da Encarnação.
0: Ai, mas que bem que ele pesquisou. (risos) Olha, não só, também em Benfica eu morei por cima do Fonte Nova até aos meus 12 anos e só depois mudei para o bairro da Encarnação. E é curioso que tenho mais memória do cheiro a pipocas, por exemplo, porque eu ia imenso ao cinema ali no Fonte Fonte Nova. Nova, eu adorava... Qualquer coisa que eu precisasse, gomas na altura, que era uma coisa que me movia, uh, vá de descer o elevador e ir até ao, ao Fonte Nova. Pois na encarnação é um, já é um cheiro quase a campo, porque apesar de estares em Lisboa, de facto aquilo é uma calmaria tal: é, é, é viveres em frente a um jardim, é sentir-se uma uma Lisboa diferente daquilo a que estamos habituados, por exemplo, no Marquês de Pombal. Mas, mas é uma
1: Lisboa campestre, <risos> é quase e bucólica.
0: É bucólica e o que eu gosto de, de, de ser bucólica também porque também tem umas raízes alentejanas. tem aqui uns costados uh, bem medidos. Uh, e, e olha, recordo muito bem também os cheiros do Alentejo uh, Aquele cheiro... Olha, o que se diria da de, de África, por exemplo Da terra Sim. molhada Não, mas da terra arada E de, uh, de, das vinhas de, Do gado também Que eu sou louca por cavalos
1: <risos> o Colégio Salesianos Nesta altura, não é? Nessa altura da tua vida
0: Sim, eu fui menina de colégio até menina aos meus 17 anos e... <risos>
1: Quem diria,
0: quem Menina de cor, diria? é verdade, fazia parte do cor, porque colégio solziano, colégio católico, nós éramos obrigados a ir à missa muitas vezes, tínhamos até uma coisa que se chamava bom dia, que era começar o dia como oração na, na, na igreja. E, e, e de facto, olha, foi aí que comecei a dar os meus primeiros acordes, e as minhas primeiras notas afinadas ou não.
1: Desafinavas muito na altura?
0: Eu acho que não, acho que sempre fui afinadinha. Aliás, sabes que eu queria ter sido cantora. É verdade. É todo, todo aqui um sonho revelado.
1: Por isso, daqui a pouco vai ter de cantar, não é?
0: <risos> vai ter que ir ao castigo. Vai, ter que ir ao castigo.
1: <risos>
0: vai Vamos lá ver o que dizer que sou afinadinha agora. <risos> Não, mas eu adoro, adoro cantar e, e é curioso porque eu tinha uma banda de eleição na minha adolescência que era uma banda que fugia um bocadinho aos cánones dos meus, dos meus amigos porque da altura ouvia-se muito Nirvana e Pearl Jam e, e outras bandas assim mais, mais rock alternativas e eu também gostava dessas músicas, sem dúvida, mas adorava Madre Deus porque eu sempre dei muito valor à palavra, à língua portuguesa, adorava poesia e ainda adoro e, e o que eu e o que eu sonhava era vir um dia a ser como a Teresa Salgueiro que, que no fundo levava Portugal no coração por este mundo fora no fundo ia cantar Portugal de, pelos quatro cantos do mundo e eu acho acho achava continuarei a achar pela vida fora que aquilo de facto é uma vida uma vida fantástica
1: e consegue em destinos bem longínquos onde a língua portuguesa ninguém, não é barreira. ninguém percebe, mas que as pessoas comovem-se, não é? No
0: Japão era o efeito Amália Rodrigues, não é? No fundo a música transporta-te para outra dimensão e, e acho que a sensibilidade inerente à música dos Madre Deus de facto consegue ultrapassar barreiras e, e línguas.
1: Uma vez que andaste num colégio religioso, qual a importância da religião nos dias que correm?
0: Ai, Diogo, vamos, vamos agora ser profundos.
1: Eu, eu digo isto, por exemplo, porque Sim. eu próprio também andei num colégio católico há uh, 13 anos. Quais, qual foi? No Sagrado Coração de Maria, Muito ali bem. ao pé do Instituto Superior Técnico. That's e true. a verdade é que nos dias que correm, hoje em dia, a mim pouco ou nada me diz a religião. Respeito, mas pouco ou nada me diz... E sendo uma pessoa ligeiramente mais velha, não muito mais, não muito muito mais, (risos) mas acima de tudo com mais experiência de vida, foi importante essa educação que tu tiveste? Ou hoje em dia já não diste pouco ou nada?
0: Isto é, é aqui abrir um bocadinho o coração. Eu acho que eu saí de um colégio católico muito cansada... Uh, das regras impostas pela Igreja Católica. Eu
1: o teu espírito eu liberal é um, um pouco contra a mentalidade conservadora. Sim,
0: de é, é demasiado conservadora. E, eu lembro-me de nós termos de nos confessar. Nós tínhamos imensas festas de santos, porque era o São João Bosco, era o Domingo de Chávio, era festas de santos todos os meses quase, e tínhamos que nos confessar porque havia missas depois nessas alturas e havia um, um padre uh, ao co- com o qual toda a gente se queria confessar porque era um pagode peço-lhe desculpa isto não é de falta de respeito mas nós chamávamos-lhe o Batechapas <risos> isto, isto é coisa de, de, de adolescente mas uh, era um senhor que, que tinha sempre uma pérola para dizer que era uh, fizeste coisas impuras minha filha e todas as coisas impuras era por exemplo namorar ou coisas normalíssimas no ser humano e eu achei que aquilo era uma castração que nos tempos corriam quase em pleno século 21 não fazia sentido algum e então saí um bocadinho divorciada com a igreja depois de 12 anos também, 12 anos de, de colégio católico e de normas uh, uh, católicas tão incutidas durante aquele tempo todo eu sou crismada, fiz uh, o meu percurso religioso até ao fim Mas mas confesso-te que, de facto, não concordo com uma série de de pilares da Igreja. Vejo agora já alguma abertura de Bento XVI, nos dias que correm, nomeadamente em relação ao preservativo, já alguma abertura, finalmente.
1: E aberturas e loucuras (risos) tu cometeste na juventude. Qual foi a maior loucura que cometeste na (risos) juventude? Foste tu que te
0: deixaste... O quê, o quê?
1: Foste tu que deixaste eu ir por aí.
0: Fui eu que deixei. Estamos a seguir aqui por um caminho sinuoso... Uma loucura que eu a tenha feito. A vida não é
1: uma reta, a vida é uma estrada de curvas e contra curvas
0: Que bonito. Uh, sei lá. Loucura. <risos> uma loucura que eu tenha feito. Como tu disse, eu, eu era uma menina com, bem comportadinha porque repara que até para sair do colégio era preciso um cartão lá com uma, uma, com uma faixa encarnada, só não saía sequer para almoçar fora. Portanto, eu acho que sempre fui... Sempre fui recatada e controlada. Acho que o pior foi quando fui para a faculdade. O Rui
1: Veloso tem uma música, com letra de Carlos T, que diz quero o meu primeiro beijo, não quero ficar impune e dizer de cara a cara muito mais é aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Lembras-te do teu primeiro beijo? <risos>
0: Antes de mais, diz, de, tenho que dizer que o Carlos T. é genial, é brilhante. Essa, essa frase do é muito mais o que nos une do que aquilo que nos separa. É, dizer tudo com, 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 com duas simples frases é impressionante. Portanto, o meu primeiro beijo...
1: Porque nós estávamos uh... a falar dos tempos do Daceu podias... e agora íamos entrar nos tempos da faculdade.
0: Podias citar Anjos, porque era um Pedro Anjos, se não me engano, mas é o primeiro beijo, de, repara, de, de encostar os lábios, porque éramos muito pequeninos. Era, olha, nos anos também. Sabia mas...
1: a chiclete de mentol. <risos>
0: Olha, hoje a frase batida... Não, não, mas já houve um beijo com sabor a canela que me (risos) (risos) desorientou. (risos) E mais não digo.
1: (risos) A Susana, as amizades escolhem-se ou encontram-se?
0: Eu acho que se encontram. Eu acho que cada vez mais sinto que, que há pessoas que entram... Na nossa vida, por um motivo, comprei uma missão e sinto que com o passar dos anos, tenho cada vez mais certeza que, infelizmente, muitas saem, mas não faz mal, porque entram outras novas. E, e essas amizades, há umas que ficam e ficam para a vida. No entanto, deves concordar comigo que é complicado com o trabalho, com o ritmo diário, às vezes alimentar essas, essas amizades e depois há filhos, casamentos, e depois as pessoas acabam por se afastar, mas lá está, acabas por te compensar com com novas pessoas, que que surgem sempre, e surgem com uma missão qualquer na tua vida, e tem tem sido curioso perceber isso, porque aos, aos 20 achas que vais ter amigos... Até, aos, até, até morrer, não é? Mas às vezes até esses grandes amigos que estiveram sempre presentes durante 15, 20 anos, de repente começam a desaparecer lentamente, é muito estranho.
1: A vida está em constante mutação?
0: Sempre, sempre.
1: Guardas alguns amigos ou amigas dos tempos da faculdade? Tu não entraste para a Universidade Católica por 0,5 décimas.
0: Verdade. Ai, que foi um drama na altura. Mas tenho que que contextualizar. Portanto, eu, eu queria ter sido veterinária, se bem que tenho uma total inaptidão para tudo o que seja medicinas, porque eu desmaio quase a tirar sangue. Eu não consigo ver agulhas... Sangue para mim é, é o pior cenário do mundo, portanto, imaginas-te como, como deves imaginar, ser veterinária se calhar não era uma coisa que ia, bem, não ia correr bem. E então percebi lá, por volta dos 15 anos, lá está, eu gostava muito de português, de, da disciplina de português, gostava muito de, da escrita, da palavra, da oralidade, e, e comecei a perceber que talvez o meu caminho fosse pelo jornalismo. Mas como já estava no final do décimo ano, entrar para o primeiro, eu teria que perder, para me dar diário, teria que perder um ano, ou um ano e tal, e pensei, bom, se calhar não, vou continuar, e seja o que Deus quiser. Depois houve ali, uma, houve ali umas alterações na, no secundário, que abriram o leque, porque antigamente havia só três disciplinas no secundário, e eu já estava ali numa nova reforma, em que já havia cinco, e isto abriu-me um bocadinho o leque, quando eu cheguei ao 12 segundo ano, tinha português B, e tinha psicologia, E tinha matemática, e tinha física, e tinha... as coisas complicadas Biologia, que que não me serviam para nada, para as áreas (risos) que eu queria, para as áreas de letras. Portanto, eu à partida estaria sempre arredada de um curso da Católica, por exemplo. Da Católica não, da da Nova, do Estado. E depois tentei a Católica, mas tive o azar de... As as específicas que eles pediam era matemática e aquele ano foi o ano dos 10.000 zeros. Eu tive um 10, que já não foi mal Tive um 10, mas um 10, de facto, é uma nota que te baixa naturalmente a, a média. Portanto, a coisa não não correu bem. Tive um bom... T- Na Católica fazem-se aqueles testes de cultura geral, já não sei como é que se chamam, mas tens que fazer um teste de, da própria Católica. Correu lindamente. Também concorri com o Português B, que também tinha uma, uma ótima nota. Mas o 10 lá me estragou a média e não entrei por 0,5% fiquei muito churosa, muito desgostosa, mas depois, lá está, fecha-se uma janela, mas abre-se uma porta a algures. E já tinha-me inscrito oh, fecha-se também.
1: Fecha-se uma porta e abre-se uma janela. Uh,
0: sim, Visto mas não acho seja, que
1: seja. andar. Um que... <risos> <Sim>. Não, muito jeito
0: <risos> desgraça. Não. E então, <risos> tinha, tinha também posto a hipótese o IXEM, que é o um Instituto Superior de Comunicação Empresarial, que é uma faculdade uh, muito interessante ali no Príncipe Real, que, olha, para mim foi a continuação quase do Colégio dos Chauzianos, porque era o mesmo género. De, de alunos era e é uma coisa pequenina também que familiar quase mas mas de facto tinha um curso que se chama comunicação empresarial que tem que é em três pilares e um dos pilares fundamentais é também jornalismo felizmente e eu já sabia já conhecia este curso porque o irmão de uma colega minha dos onze anos tinha tinha dito que, que o irmão estava a frequentá-lo e que estava super satisfeito porque tinha uma vertente muito prática E o que é certo é que eu amei o curso, porque, só para teres uma noção, ao fim do primeiro ano... Estava a estagiar no Diário de Notícias, portanto, eu estava a construir o meu caminho. E o Ana
1: pego no Diário de Notícias. Mário e pego... Em Mário Betinco Rezentes. Claro, saudoso Mário Um grande amigo de. Hoje a entrevista está a ser muito intimista e uhum. eu até poderia acrescentar que não foi só uh, a Susana que não entrou na Católica por 0,5 décimos <risos> Eu, quando fiz a, a minha licenciatura em Direito e, e neste momento que o programa vai para o ar, eu estou a fazer um ano de rádio, já posso adiantar alguma coisinha sobre mim. E hoje claro que o ouvinte sim. vai ficar a, ficar a saber mais um pouco. Porque é uma entrevista muito intimista. Porque eu sou o grande amigo da Susana e se sei alguma coisa de jornalismo devo em grande parte à Susana. E é essa pessoa que agora falávamos do Mário Ptencourt Rezentes porque foi, sem dúvida, uma pessoa que despertou em mim. Aliás, foram duas pessoas, uma aqui entre nós e outra também estará a ouvir algures, sabe-se lá onde. Uhum. Desportaram em mim o gosto por o jornalismo e por todo este espírito e esta atitude que é preciso ter para andar aqui nas ondas herdesianas e não só.
0: Eu tenho que dizer isto, Diogo. Tu, tu realmente és de uma tenacidade inacreditável, porque eu sei que o mercado de trabalho está negro, está complicadíssimo, está como nunca esteve. E e o Diogo, para quem não sabe, estagiou na TVI. Eu eu tentei dar-lhe o maior amparo possível, porque tive gosto nisso e porque vi que o Diogo tinha uma garra fora do normal. Mas tenho que sublinhar isto. Se o Diogo está a fazer este programa de rádio foi porque tentou a pulso não se deixar adormecer, não é? Ficar nessa letargia que mas, tá é o desemprego uma... ou pelo menos o, o não arranjar trabalho, que nesta área da comunicação social que está muito complicado.
1: Está a uma coisa, que é, quem não entra na católica por 40 <risos> décimos consegue fazer as <risos> coisas. Consegue,
0: porque vai pelos seus meios, é que nós temos isso em comum é de facto nós curso somos curso de direito
1: tabus. acabou não ser a direito acabou de ser, uma Torte. Digo, torte. torte. Ser
0: torte.
1: <risos> Para os lados da autónoma. Também gostei muito, também claro. foi uma excelente faculdade como uma são diferentes, mas também foi muito, muito interessante. E
0: dá-te uma abrangência de conhecimentos muito interessante, porque não precisas ser um jornalista, não precisa tirar o curso de comunicação social. Aliás, os os primeiros jornalistas tinham cursos de tudo e mais alguma coisa, mas... E o é mais é curioso
1: social. é que passado estes anos todos, à segunda tentativa, <risos> foi de vez. terminar o mestrado na Católica em jornalismo. Ora, a vida dá muitas voltas, não dá? A
0: vida dá muitas voltas, é um facto. É um facto. Mas, olha, por dizer isso, lá está, não entras na Católica, entras no Ixeme. Tive uma Margot de como professor logo no primeiro ano. experiência
1: no Diário Notícias? Foste para que secção? A secção de
0: artes e multimédia, que eu amei, porque eu, eu durante, aliás, f... tu teres um primeiro estágio numa área tão rica como essa da cultura, eu achei que a minha vida ia passar por concertos e livros o resto da vida. Eu pensei, vou ser uma jornalista musical ou cultural, porque amei. e na próxima tive como coordenador de estágio o Nuno Galpim e também o Eurico de Barros o meu beijinho para, para estes dois grandes senhores, um do cinema outro da música, uh, e ensinaram-me imenso. Mas, mas deixa-me só voltar um bocadinho atrás, porque porque eu, de facto, consegui destacar-me no meio da minha turma. Lá está, eu queria queria seguir o jornalismo e fosse por caminhos sinuosos fosse num curso mais ligado para o marketing e para a publicidade de, relativamente ao jornalismo, mas consegui trilhar o meu caminho lindamente e, e destaquei-me de facto naquela turma e o Mário conseguiu dar-me uma nota inédita até, até então, Consegui um 18 na cadeira dele de jornalismo. E, e depois surgiu esse convite uh, do qual eu muito me orgulhei. Foi ainda tempo? não tinha 18 anos, Diogo, ainda não tinha 18 anos. Eu estava a fazer quase 18, fiz 18 anos no Diário de Notícias. Mas eras uma criança. uma criança. Hoje em dia também. <risos> não muito mais Uma criança mais mas experiente, mas <risos> uma criança. E, e foi, foi maravilhoso. E depois a, a partir daí foi sempre, sempre a abrir. Até
1: que chegaste a estagiar com o correspondente do Expresso
0: em Nova York. Uma Grande espécie de Erasmus, não é? Uma espécie de A minha melhor experiência da minha vida, sem dúvida. Um semestre em Nova Iorque. Uh, isto para, para te explicar. Portanto, eu vou, vou passar um semestre em Nova Iorque. Porquê? Porque o Ixem, a tal faculdade, tem, pertence a um grupo internacional, que imagina a sede em Paris e depois tens várias filiais. A filial de Lisboa, a filial de Bruxelas a filial de Nova Iorque. E é ótimo porque tens total correspondência das disciplinas, mesmo tendo disciplinas muito dispares de, em relação a Lisboa. E foi maravilhoso. Portanto, a Paris side, a faculdade era na Rua 73, do lado isso, uh, portanto, do lado fino. Uh, e e imagina o que é que é viver seis meses em Nova Iorque. De facto, é a cidade que nunca dorme, porque nós tínhamos aulas uh, durante o dia todo, depois éramos obrigados a ter estágios e ainda tínhamos trabalhos de grupo e tínhamos uma turma bilíngue, portanto, era português e franceses e tínhamos que nos misturar e fazer trabalhos uns com os outros e hora de eram noitadas, por acaso aí deu para perceber como é que é o estilo português. Nós somos uns desenrascados, <risos> fantástico. eu em cima do joelho, é a nossa, é a nossa solve, máxima. Solve. Resolve sempre, porque os franceses, muito organizadinhos, faziam os trabalhos até em pioras, tudo fantástico. Nós, era a da última noite, não é? Tipo, até quase à hora da entrega do trabalho, às nove da manhã. E depois saímos-nos muito melhor do que os franceses, porque acho que... Era o traquejo, é o traque, a experiência. Era é o traquejo e eu acho que é, é o stress. Nós trabalhamos bem com o stress. Sobre stress. Sobre stress. Sobre stress. É. E, e foi e sobre a stress surge.
1: Que tu foste fazer uma reportagem <risos> a um restaurante Sadomaso, que foi capa da revista Vidas do Expresso.
0: É verdade, esse suplemento já extinto, mas que todo. Eu lembro-me perfeitamente do de, de, de suplemento Vidas. Sim, consegui essa proeza, consegui, uma vez que estagiava com o Tony Jenkins, correspondente do Expresso. Para teres uma noção, uh, o escritório do correspondente do Expresso em Nova Iorque era nas Nações Unidas, portanto eu já tinha um cartãozinho <risos> nas Nações Unidas, lembro perfeitamente <risos> que ele era em 99, portanto até cheguei a assistir a uma, a uma conferência de imprensa sobre Timor, porque estava prestes a haver ali uh, aquelas, uh, aqueles tempos conturbados e bem, era fantástico, não estás a imaginar o que é, que é estar em Nova Iorque e, e trabalhar nas Nações Unidas, muito bom. E então o Tony Jenkins propôs-me, olha, já fizeste o trabalho de Sapa, porque qualquer estagiário faz, agora propõe-me temas, porque lá em Lisboa eles adoram temas mais de fé de ver e eu gosto mais é de, de economias e pois, não tenho muita paixão para isso e eu disse, ah, olha que maravilha como peixe na água, porque eu, se, há, se há uma área que eu gosto de explorar, são os fediveros, porque acho que um fediver bom, bom, bem feito, é uma história que, que prende, é uma história que, que marca. Eu
1: ouvi, eu ouvi tantas numa <risos> na TV escreve de forma diferente, escrita criativa. É,
0: sempre. É, mas é isso que marca. Foram seis vida. meses. Eu bati-te na cabeça, não a foi? A
1: entrava qualquer coisa, não é?
0: Acho que entrou, acho que entrou. Pouquinho, feito. pouquinho, não, mas... Fazer diferente da norma, é, é esse o segredo do sucesso. E, e, de facto, eu surgi com uns temas diferentes. E um deles foi esse restaurante de Sato que foi de chorar a rir. E uma estagiária, Hilaridade.
1: ser capa, um artigo ser capa, é Sim, uma honra. uma
0: honra. Ele nem nem, já tinha tido outras estagiárias e nunca tinha acontecido. Portanto, correu muito bem. Uh, portanto, havia ali potencial, podemos dizer. E foi. Uh, eu lembro-me de ter ido ao restaurante um mês antes, porque... Uma, uma amiga de uma amiga que estava lá a estudar connosco foi lá para a despedida de soltar e a casar-se. E claro, o que é que, o que, é que de mais cabroso nós podemos encontrar aqui em Nova York <risos> Restaurante só Então foi, fomos para o para, para, para West Village, acho eu. Bem, mas uma zona assim, daquelas zonas mais rasgativas de Nova Iorque. E lá fomos para, para, para o restaurante, que era caríssimo, carérrimo. A uh, nouvelle cuisine. Imagina, mas uma decoração fantástica, de assim, aquele lusco-fusco, uns empregados culturais, tanto eles como elas, quase despidos praticamente, que vão à mesa seduzir-te literalmente para ir apanhar porrada <risos> no meio da sala não estás a imaginar uh, havia uma moldura de madeira uh, no meio da sala com umas algemas e com não sei o quê depois vias aquele espetáculo e de repente como aquilo era muito frequentado por uh, despedidas de solteiro, aniversários Uh, festas de aniversário também havia lá muitos tarados Só há que dizê-lo, havia sim senhor alguns casais que, que tu percebias que iam praticar o que viam ali em casa, <risos> há que dizê-lo mas depois vi as pessoas a serem chicoteadas a serem eh, ser-lhes derramada cera
1: quente, quente
0: nas costas não estás bem a ver, aquilo havia... era surreal
1: havia alguma cor proibida? <risos>
0: Ali, não. Não. Se há cor proibida na minha vida, hoje em dia é o verde, por causa do TV24, como sabes, é feito em croma, é um estúdio em croma. Portanto, tu não podes usar verde, senão é como se não tivesses nada vestido. É a única cor proibida na minha vida. Lá naquele restaurante masquista, não. Não. E olha, deixa me só dizer-te o o título que que eu escolhi para essa reportagem, Chicotadas para Jantar.
1: Agora, deixávamos as cores de Nova Iorque...
0: E passávamos para as cores de que luz de baixo. <risos> Olha que bonito. Que bonito, é muito é, bonito. Manhattan comparado àqueles de, de baixo. de
1: Todos aqueles assim, de baixo uh, a falar de noite na, e o dia. Na TVI, não é?
0: Claro, obviamente. Tu
1: entraste na TVI a estagiares no Departamento de Relações Externas, Relações Públicas. É
0: verdade, imagina. Foi a minha portinha de entrada uma vez mais. Uh, também. Falávamos há pouco de, de, dos caminhos sinuosos e dos uh, atalhos que, que a tua vida acaba por tomar. E o Ixém, no fundo, tinha um protocolo com, com a TVI. Portanto, acabou por ser a minha porta de entrada no meu futuro local de trabalho. E a porta de entrada era exatamente essa. Era as relações públicas e a comunicação institucional. Que não era de toda a área que eu queria explorar, como sabes. No entanto, também não não estive lá mais que um mês. Consegui rapidamente explicar ao diretor de marketing que queria seguir jornalismo, mostrei-lhe o meu currículo, ele ficou impressionado, porque já tinha, de facto, um currículo até jeitoso para para a minha idade. E e depois, passado pouco tempo, estava a surgir o programa, programa, não, o Projeto TV Online... E passaram para, para esse projeto. E no dia 1 de Abril de 2000... E não foi mentira. E não foi mentira. No dia 1 de Abril não foi mentira. Até parece mentira. Mas não. Fui contratadíssima. E a partir daí foi sempre... Olha, foi a pulso também. Como, como tu sabes... Uh, sabe mais, sabe melhor quando, é, quando a tua carreira é construída por ti de grau a de grau, Primeiro passo próprio, a passo é? É próprio. É, e há uma altura em que eu já estou muito cansada de TV online porque era uma coisa muito redutora acabava por ser um jornalismo de secretária porque não, vai, não fazes mais do que ir às agências e tentar... Uh, pôr o, o texto de pernas para o ar, não é? Tentar Rescrever dar um toque, o texto. reescrever aquele texto, uh, dar-lhe um toque teu, mas quer dizer, a notícia é aquela, portanto, não dava para florear muito mais. Portanto, estava muito cansada disso, foi me a reportagem, de cima sair dali. És Já... uma
1: mulher de impulsos?
0: Ai, sou. Eu pergunto-te isto. Ah, sou, sou.
1: Qual foi o impulso que te deu para ir falar com a Manuela <risos> Mas Uma estagiar a ir falar com... Uma pessoa desafia, não é?
0: Uh, sim, é preciso... é preciso... É preciso muita coragem. Não é? uh, e uma dose de loucura também. Qualquer outro dia, tê-los no sítio. <risos> as sim, as sim, as <risos> não, né? <risos> <Não>. <risos> Olha, mas mulheres, minhas... foi têm. E, olha, foi, foi, foi olha, um ponto de viragem na minha vida. Mas lá está, graças à tal tenacidade, graças à tal uh, proatividade que eu revejo em ti também, eh, acho que têm sido sempre esse, esses tais impulsos que têm mudado a minha vida. E então eu, muito cansada do TV online, pronta para uma mudança de 180 graus na minha vida, nem que fosse sair dali, eu sabia que na TV eu fazer o que estava a fazer, ou não ia continuar, nem que eu me despedisse e fosse para outra área, o que fosse, não interessa, Deus, Deus saberia. E... Apenho, andava há três semanas a tentar falar com a Manela. Obrigada. Esta história é engraçadíssima porque a Manela é uma pessoa especial, não é? Portanto, ora está em momentos de euforia extrema, ora está uh, demasiado cabisbaixa. Portanto, é preciso encontrar ali um dia em que ela esteja no seu melhor, não é? Que esteja zen. E eu consegui encontrar esse dia. Eu, eu, tenho, eu, sou, eu sou muito intuitiva e, e eu soube. Portanto, durante essas três semanas que eu tentei caçá-la, salvo-seja, entre aspas, eu sentia que não era aquele o dia, não era aquele o dia, e, e, e de repente há um dia que eu chego à redação e está a redação vazia, ela sentada no seu canto, que era ali que ela sempre sentava, tu conheces a, a redação, a redação da, TV. da TV, e eu pensei, ela está à minha espera, é hoje? Mas senti literalmente que era ali, era, era naquele dia. E tudo correu pelo melhor, porque tudo depende das energias não é? das pessoas. E ela estava com a energia certa e eu também naquele dia. Disse-lhe, olha Manela, tenho estado a fazer umas reportagens nos meus tempos livres, há oito meses, não sei se tem visto. E ela, não. E eu, está <risos> tá a começar bem. <risos> e eu disse, olha, eu estou muito cansada do TV online, gostava de ter uma oportunidade. Eu, e ela, assim, mas como é que achas que isso pode ser possível? Porque ela é logo também, é ativa, não é? faz-te as perguntas certas e tens que levar as respostas quase preparadas bem que eu não faria a mínima ideia do que é que ela me iria perguntar mas como tinha pensar tanto no assunto
1: Preveste quase que todas eu, as situações possíveis e Sim,
0: naturalmente naturalmente. e então disse-lhe então, há tantos estagiários que passam por aqui porque é que não vai um estagiário para o meu lugar e eu fico aqui a prestar provas durante três meses ao fim desses três meses se eu não prestar pronto, vou à minha vidinha, mas pelo menos vou descansada e com a consciência tranquila de que tentei se correr bem, decidam vocês o que querem fazer. E ela, ok, vamos fazer isso, vou-te dar uma oportunidade. E eu fiquei gelada a pensar, não estou a acreditar, mas é assim tão simples, foi assim tão simples. Quem diria, nessa
1: altura, que mais tarde, não muito mais, iria estar a apresentar os noticiários da TVI.
0: É verdade, depois foi todo um passinho. Tive, portanto, entrei na altura da guerra do Iraque na, na redação, em 2003, e depois, em 2005, já estava a apresentar uh, o Diário da Manhã. Fui na altura convidada para fazer o Diário da Manhã, que, graças a Deus, só fiz três meses, porque aquele horário é violentíssimo. Eu, de facto, não tenho ritmo biológico para, para o fazer. Admir que eu faça. Há pessoas que se dão é lindamente... És uma
1: pessoa muito mais de noite do que de dia.
0: Eu, eu adoro o dia. Atenção, não sou notívaga de todo, mas sou uma pessoa que gosta de dormir. Uh, admito. E... E preciso da minha hora de sono, das minhas horas de sono, no horário regulamentar. Portanto, para mim, acordar às três da manhã é a violência da vida. É é violentíssimo. É acordares a chorar, que aconteceu-me várias vezes. Porque é tipo, eu não estou a acreditar que isto é para sair da cama. Achas que estás a sonhar e depois é o pesadelo de... Ai, se eu adormeço e não chega horas. Portanto, depois, muito rapidamente, passei para o Jornal da Uma... E pronto, e hoje em dia estou no no TV24, que tem sido uma grande escola, estou satisfeitíssima porque estou com horários alargados, portanto, de uma era só uma hora e agora consigo fazer vários noticiários, portanto, do meio-dia às 5, de segunda à sexta e ao fim de semana faço das 2 da tarde às 8, o que dá para tu ganhares uma estaleca e tenho imensos entrevistados em estúdio, que também é ótimo porque está, de facto, a apetrechar-me com as armas certas para... Para, para, para mais altos voos. Com tanta um
1: experiência, ainda ficas nervosa.
0: Não, acontece, às vezes acontece, é uma coisa horrível que é, ai, faltam dois minutos e ainda tenho que ir tirar brilhos na maquilhagem e, e depois chega ao estúdio completamente ofegante. E aí não são nervos, mas é, mas é de, de facto não teres pulmão para fazer as frases até ao fim. Mas nervosa, de facto, já não fico. Ainda bem. Não ficas nervosa, mas
1: agora eu convidava-te a dançar o tango. O Ui,
0: tango. Não, olha, o tango tem que se dançar com dois. Com não, dois, não é? por isso mesmo. Só preciso os dois para o tango. Ora aí, para para nem mais,
1: nem mais. Vamos a isso, Tango El Caramels, banda sonora de um filme eh, realizado por uma libanesa sobre o universo feminino. O universo feminino é muito importante para ti, não é? Uma vez que és embaixadora do cancro do colo do útero. função muito nobre.
0: Embaixadora da luta contra o cancro do colo do útero. Antes de mais, foi uma honra o convite. Uh, acho que a nossa missão... Eu sou uma das embaixadoras. A nossa missão é passar a palavra. E o passar a palavra está assento em dois pilares. Um, faça o rastreio. Vá ao ginecologista, faça um teste do Papa Nicolau. Uh, veja se tem... Algum problema e alguma probabilidade de contrair este cancro. Porque este cancro mata uma mulher por dia. Atenção, é, é de facto mortífero. Mas pode ser tudo pode ser evitado se for feito um diagnóstico prematuro. Portanto, atempado. Uh, e depois a outra, a outra solução para este drama será também a vacinação. Vacine-se, rastreie-se, tenha atenção, cancro do colo do útero. Pode
1: e agora, aumenta o volume do seu rádio, feche os olhos se não tiver a conduzir e desfrute com a música Tango El Caramel. porque esta música, Susana?
0: Eu acho esta música de uma sensualidade. Isto apetece dançar. Olha, lá está, vamos dançar os dois. Não, é sério, esta este é uma das músicas principais do filme Caramel da Nadine Labaki, que é uma realizadora libanesa, que para além de realizadora, também foi uma das atrizes principais do filme, e é um um universo feminino que é explorado com uma sensibilidade fora do comum, fala de amores e desamores, lá está, está sempre presente no universo feminino, fala, fala, por exemplo, do que é que é um amor proibido num país como o Líbano que é tão fundamentalista e onde limita é um, é um país que limita o papel da mulher uh, uh, acho que maltrata ainda a mulher e então tens um amor proibido com um homem casado também tens o é retratado o problema da virgindade, por exemplo uh, que deve ser mantida até ao casamento uh, ali é, é Crime, mortal... Não foi o teu
1: caso, calcula. <risos> não... Mas eu ainda não casei. <risos> não...
0: Imagina. Faz no vida do coro de chalizante. Com 32 anos. <risos> se eu tivesse, se tivesse a guardar-me para o casamento. <risos> Mas olha, poderia ter feito o que uma das personagens deste filme fez, que era reconstruir o Iman, se fosse muito importante, que é um dos momentos mais hilariantes de, de, deste, deste filme. É, é de facto é uma das personagens que que já tinha uh, feito das suas antes de casar e de repente vai a uma clínica para reconstruir o ímã que é por isso uma prática muito muito recorrente na, em, em países árabes e ainda dizem que alguma não engana engana <risos> engana engana o <risos> lençol engana, engana. Vou, vou sol, sol, <risos> <vou ver.
1: risos>
0: não é lindo este filme e esta música vamos a, acho que vai vai concordar comigo é de é de uma sensualidade impar
1: tu gostas de emoções fortes
0: o uh, Isso Gosto.
1: <risos> das duas rodas, das motas, das da
0: Pelos estes e eu que partilhamos esta paixão. É verdade. É? Eu
1: isso. sou completamente fã das duas, eu duas sou rodas. Sou
0: fã das duas rodas também. Eu, da sensação de liberdade que as duas rodas te permitem. Eu adoro. Eu, eu confesso que sou uma, uma motociclista... De verão. de verão, ou pelo menos ah. do, do piso seco, <risos> uh, não dá gozo nenhum andar à chuva. Não uh, é um excelente meio de transporte, principalmente quando tens que enfrentar o trânsito do IC19, que é o meu, o meu caso para ir para aquelas de baixo com a TV. Uh, mas, mas, de facto, para mim, a moto, o maior prazer da moto é no verão o ir. Irábica, irábica de moto. Não, como eu, eu ando sempre, pelo menos luvas eu não dispenso, luvas. E que o, é blusão, jeito, tá o blusão, dá jeito. O blusão também dá jeito, mas no verão, se há coisa que me dá gozo é andar com uma t-shirt ou com um top, o que for, de moto. Eu, eu raramente, só caí quando era miúda, quando tinha a minha LC. Porque toda a gente teve é mel, mel, mel sim. Se bem que as, nas, nas meninas era mais, era mais raro, mas eu tenho um irmão mais velho. Era mais
1: uma scooterzinha.
0: Era, mas eu... Não, mota de mudanças é que é. Eu não, consigo, acho, não acho muita graça às aceleras. É Fala-me, um facto de falta de emoção.
1: Agora tens um programa sobre motas no TV24. O Rev TV,
0: o Rev TV há de arrancar em breve, se Deus quiser. A altura que a entrevista for para o ar, já estará Exatamente, no ar. Exatamente, já estará no ar, com certeza. Falta-me um bocadinho deste programa. É um programa inédito de motas, jamais foi feito em Portugal um programa sobre duas rodas, portanto tens, por exemplo, o TV Turbo, mas é dedicado ao mundo automóvel. E realmente há aqui um toda uma lacuna em relação às motas, que é um mercado, como sabes, em plena expansão, sobretudo agora com a lei da 625.
1: Com uma mistura também top gear.
0: Oh, não. Com uma mistura de Top Gear. Isso é a bíblia de qualquer pessoa que quer fazer não, um programa ver, de motores. Não estamos a fazer corridas, duas rodas. <risos> ao ver lado do Valentino Senhor. Rossi. Vai, eu, eu, Valentino Rossi ainda, ele ainda não me atendeu o telefone, oh, foi só por isso. E o Miguel Oliveira. O <risos> Miguel Oliveira também não, mas estamos a tentar fazer coisas mais criativas, imagina. Uh, uma corrida entre uma moto e um cavalo. Esta, esta ideia isso surgiu. Promete isso promete, isso promete. isso promete. com certeza, uh, Diogo, eu, eu sou fã de cavalos também, sou uma apaixonada por cavalos desde criança e eu teimei que tinha que fazer qualquer coisa com um cavalo e uma moto. Mas, tanto penso... mas à partida a partir da moto ganharia sempre ao cavalo, portanto eu tenho A aqui...
1: não ser no arranque, não sei. Depende do, depende
0: do terreno, depende do terreno. Não, mas o problema é: se fossem em reta, obviamente que, que seria sempre. Não, que seria sempre <risos> a moto a ganhar. Era, exatamente, são muitos cavalos contra um. E eu tantas voltas dei à cabeça que um dia tive uma insónia e, e, e foi um eureka. E eu pensei assim: já sei, claro. Cavalo versus Cavalinho. A moto tem que ir em Cavalinho. pronto Então foi hilariante. Olha, promete. Quem estiver a ouvir-nos vai poder ver em breve esta reportagem. Lá está, que é um um exemplo do quão irreverente o Rev TV quer ser. ser. Também muito à semelhança do, do Top Gear, se bem que com... Um quinto ou um décimo dos meios que que eles têm, não é? Uma
1: apresentadora só porque de audiências, não é? Deixem lá as motas vejam, (risos) mas é a apresentadora.
0: Não, mas sobretudo uma mulher que anda de moto. É É diferente. É diferente. E muito original. É, é original. Eu
1: ia pegar aqui nas motas e nos cavalos para te fazer a primeira pergunta do direto à cabeça. Ui. Eu dou-te duas hipóteses, escolho uma. Pode ser? Vamos a isso. Então, vamos lá. Motas ou cavalos?
0: Ai. Cavalo. Heróis (risos) ou vilões? Ai, o que eu gosto de um bom vilão.
1: (risos) Sexo ou amor?
0: Amor, com sexo. De
1: manhã ou à tardinha? (risos) Ou à noitinha?
0: Ouvi dizer que às seis da tarde é ótimo. (risos)
1: Proibido (risos) ou obrigatório?
0: Ai, proibido sempre. A vida é? A vida é alucinante, apaixonante, uma montanha russa.
1: Muito obrigado por teres aceito o convite e teres vindo ao Outerleve. Foi uma honra eu. enorme. Obrigada eu. Uma pessoa que me diz tanto e, já sabe, caro ouvinte, se eu sei uma coisa disto, em grande parte deve-se à minha convidada de hoje, que ao Pare. longo de seis meses ajudou-me imenso quando passei pela redação da TV. Foi o Diogo, uma honra enorme.
0: um longo caminho pela frente, mas um, um caminho de sucesso. Tenho a maior das certezas. Mereces tudo. O tempo dirá. Obrigada. Muito
1: obrigado.